0: snappor Magnus och Peppes podcast. Hallå internet och hjärtligt välkomna ska just du känna dig till podden som heter Magnus och Peppes podcast. Och jag vill att ni ska veta att från botten av vår djupet av våra hjärtan så tycker vi jättemycket om er Och vi tycker jättemycket om att ni lyssnar på den här podden Det betyder jättemycket Och framförallt att ni kommenterar Och att ni skriver brev till oss Vi ska läsa upp några av de kommentarerna som vi fick lite senare i podden eh, Med mig naturligtvis som alltid Så har jag min sidekick till lika hustru Nej, men, Jeanette sluta. Öman Sluta eh, Kul att ha dig här, hur har din vecka varit peppen? Om någon
1: är någon sidekick så so är du väl ändå min sidekick?
0: Kan inte jag få ha det här? I verkliga livet så är det alltid det jag alla vill hänga med Kan jag få ha podden som mitt lilla privata space?
1: Veckan har varit fin
0: tack för så att fråga. Är det något speciellt som har hänt?
1: Jag tänkte mycket på det som hände igår När vi fixade en grej för Miley's medborgarskap mm. Och egentligen för hennes finländska medborgarskap Men man måste ha massa papper från amerikanska Ämbetsverk också
0: Alltså jag känner att jag vill lite prata om alla papper Man måste ha från amerikanska ämbeten
1: För det finns ingenting som är så spännande som byråkrati
0: Nej men för att därför att det är fortfarande. Jag kommer inte över hur chockerande byråkratiskt det här landet är. För jag har alltid haft en bild av att socialistiska länder är byråkratiska och kommersiella kapitalistiska. kapitalistiska länder är liksom inte byråkratiska. Utan då är det så här snabba, snabba beslutsprocesser och, och, och kedjor inom företag och företaget. Men här, så, alltså, jag, vet, jag ska gå och hämta papperna, Kolla här. Det här är papperna som vi alltså varit tvungna att fixa. Det var som att köpa ett par sneakers i Thailand, i Bangkok typ. Man behövde stämplar <laughs> överallt. Så det, för, så det vi behöver för att kunna registrera Miley's i eh, något nordiskt land är, är helt enkelt ett bevis på att hon har fötts. Och för att vi ska få det här beviset på att hon har fötts i USA så behövde ju naturligtvis någon som var med oss när hon föddes, ett vittne. Sen så behövde vi, för att vi skulle kunna få birth certificate, så vi behövde... Nej, vänta. För att vi skulle kunna få en... Ja för att vi ska kunna få ett birth certificate så behövde vi en läkare som vittnade om att den här här sköterskan hade varit där Så att det är liksom en högre person Och sen på det här birth certificate så står det sen att det är en på liksom den här state of California Som har godkänt den här läkaren som har godkänt den här barnmorskan. barnmorskan som har godkänt Miley's och sen så måste vi åka till New York söder om Los Angeles för att få, eh, för att få eh, någon county clerk, Dean här, att godkänna att den här personen som, den här Jeffrey som är MD på stat i, i State, eh, state of California, medical doctor. Ja, att han är godkänd för att ha godkänt den här första läkaren som har godkänt barnmorskan som har godkänt Miles för att sen det slutar inte för att sen kunna gå till the secretary of state och få en clerk also där alltså Donald Trump <laughs> ja, typ uh, för att där får en nej Mike
1: Pence intevis president med secretary of state
0: jag vet inte för mig det finns bara en secretary of state för mig det är Hillary Clinton det är vad För att där få en stämpel Som godkänner Clerken i Newark Som godkänner MDN på um, County of Los Angeles Som godkänner läkaren i Santa Monica Som godkänner barnmorskan I Silver Lake Som godkänner Milies i Peppes, utanför Peppes Precis utanför Peppes mage Men där tar sen rummet slut Nej faktiskt inte För nu ska det här sen levereras till, <laughs> till Finska konsulatet troligtvis som sedan i sin tur ska godkänna alla de här instanserna. Plus att vi har dessutom fått en fantastisk röd liten stämpel som täcker några papperna för att man inte ska kunna förfalska någonting av det här. För det är inte så att det här är tryckt på papper med hologramstämplare. Alltså grejer. det ser
1: ju ut som de läxpapperna vi hade komma hemifrån skolan. <laughs> ja,
0: faktiskt. Otroligt, jag är chockad. Men det var kanske. var det, det vi skulle prata om? Nej.
1: Nej, jag tänkte bara din känsla var av att vi blev utsatta för white privilege. Utsatta kanske för att också. Då, men...
0: Nej, faktiskt utsatt För det, det är ju en skam att bli utsatt för Att få gå före kan. Så vi sitter då på den här sista instansen Alltså Secretary of State's eh, office Ungefär eh, Vi hade varit där tidigare på morgonen Och fått reda på att vi saknade då En stämpel helt enkelt De måste åka en halvtimme söder om stan för att få, få den där stämpeln. Och sen kommer vi tillbaka och det, det hade blivit jättelång kö där.
1: Så det var kanske 30 personer för sig
0: Precis. Och, och eftersom vi hade Miley med oss- så var det folk som var vänliga nog och gav oss det sitt plats så du fick sitta där och titta på den här... Um, vad ska man kalla för? Luckan, helt mm. enkelt, där, vi kalla, där man kallas in. Och personen som hade, hjälpt oss och sagt att, som hade hjälpt oss på morgonen- och sagt att ni måste dra åt helvetet och fixa en ny stämpel- och sen komma tillbaka. Hans, jag fick ögonkontakt med honom och jag var så här- Nej, 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 för det var fullt med folk Och det var inte bara så här, det var alla sorts människor Det var folk med barn i alla åldrar och mm. gamla människor och alltihopa eh, Inte så jättemånga Caucasians just i det ögonblicket som vi var där Jag vet inte om det var en slump eller om det var så, men i alla fall Och jag bara, nej, 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 nej. För jag fick på känn vad som kommer hända Jag fick på känn att han kommer vara så där ni kan gå föra allihopa Och då tänkte jag att det känns ju superorättvist Ja, allt det här hände i mitt huvud innan någonting hade hänt. Och det jag tänkte så att du skulle känna dig med tanke på alla de här människorna som sitter med barn som gråter mer eller mindre och sådär. Men, och, och mycket riktigt. Sen sådär,
1: Han väser fram Finland.
0: Ja, för han kommer inte ihåg vad vi heter. Men han väser fram, liksom, för vi hade skrivit att det, ska till, det här papperna ska till Finland. Liksom. Det är det vi behöver de här beviserna till. Ja, i alla fall, så han bara så här: Finland. Bara, man kan inte svara nej på det Utan man blir ju svarad ja på det Men
1: du tror inte att han sa det bara för att han var kysst För han visste att du hade varit där två timmar tidigare jag ja, jag tror fram till desken och Jag han tror var...
0: absolut att det är schysst Men vet du vad, det här hänger ihop med en film jag såg på Facebook för länge sedan Filmen jag såg på Facebook för länge sedan Handlar om massa bilder Föreställande barn med olika hudfärg Som gör olika saker Och de som tittade på de här bilderna var andra barn Och med de här så satt en psykolog, antar jag, och frågade så här Eller satt, spelade upp olika scenarier. Vem på bilden här är dum? Vem på bilden här eh, har eh, tagit någonting? Eller vem på bilden har gjort dit och datten? Och så fick de här barnen helt bara på sin egen intuition säga. Vem av de här barnen med olika hudfärger som eventuellt har gjort sig skyldig någonting? Utan att bilden på något sätt skulle ha berättat den här historien. Och det var alltid så, åtminstone i den här filmen- så var det alltid så att barnen, oavsett hudfärg- som barnen själva hade, så valde de alltid- att de sämre egenskaperna hamnade på de mörkhyade- och de bättre egenskaperna hamnade på de, de, o, ja, bättre egenskaperna hamnade på de ljushyade. Det vill säga att om, någon, om om psykologen föreslog scenariot- vem har stulit en karamell på den här bilden- så tenderade barnen alltid att välja att det är eller den det Och bara... Det är bara bara så otroligt sorgligt att se hur djupt rotade de här föreställningarna vi har om andra människors hudfärg. Hur djupt rotat det är att så fort vi ser en mörkhyad person så knyter sig någonting i vår kropp kontra när vi ser en ljushyad person. Och det är så otroligt deprimerande att se när människor av färg också behandlar andra människor av färg just på det här sättet. Jag menar, det är deppigt vilket scenario som helst, men, men så. Eh, så när jag satt där och inser att han kommer att plocka ut oss, och fine, han gjorde det säkert också för att eh, för att vi hade varit där tidigt på morgonen och han kände igen, Så alltså vi satt med kanske det minsta barnet, jag vet inte. Men jag kunde inte skaka av mig känslan av att han också valde oss för att vi var ljusa. Alltså att vi var på något sätt, vi framstod som de snällaste där och de schysstaste som han ville hucka upp och hjälpa. Jag vill inte tro att det är sant, men jag, jag kunde inte heller då skaka av mig känslan att om vi hade suttit där med ett arabiskt utseende eller om vi hade suttit eller vad det nu är, men liksom mörkare och, och alltså, så, så, så tror jag inte att han hade plockat upp oss. Så bara att vi skulle kunna gå före allihopa. Vi hade liksom nummer 11 och det var 43. Vi såg, vi såg fram emot kanske en timmes drygt väntan där. Jag tyckte det var lite obehagligt. Jag tyckte det var superobehagligt. Om man hade sagt det på något annat sätt typ så var det bara vill ni, är okej okay om ni, eller vill ni gå före? Så hade jag nästan varit tvungen att säga så bara nej men sluta, det finns ju andra människor med barnen. Det är okej, okay, hon gråter inte, det är lugnt liksom. Men det var det på något, jag blev, underligt nog så blev jag ändå taget på sängen. Men du reagerar inte på det här. Du tänkte inte känna det så här.
1: Jag är satt på Twitter.
0: typiskt. Du är inte du är, du är inte observant på vad som händer åt och kring dig, Peppe. Det är ju här politiken skapas. Den skapas inte på Twitter kan man argumentera för saker och ting eller nej, man kan briljera med saker och ting, men det är ju i vardagen, i de här ögonblicken som politiken skapas.
1: Jag tror också det hjälper att man har en liten vitt baby med sig. Men ja, går in i det här små vita små en, änglar. Man måste gå igenom en, 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 en metalldetektor för att åh, det såna stora skyltar på fönstren när man kommer in. Ta inte med det vapen eller knogjärn eller, eller fan, bomber eller en motsvarande.
0: Ja. Och
1: sika igenom med Marys i babybjörnen på magen och så börjar det pipa den där den där metalldetektorn. Och, och så vände polisen där Bara gulla med malis Och sådär, är det ingen fara att gå in på dem
0: mm. Alltså jag, men jag tycker inte att det är okej okay. Jag tycker det känns obehagligt Det var någon som berättade som hade varit i Indien också Hur den menade också att bara för att den var vit Så fick den en helt superbra service Och alla bara typ, så här stod och bugade och bockade överallt mm. och jag, tycker att det där är, jag tycker att det är obehagligt jag tycker att det är, vad, vad, ska man, vad kan jag göra åt det? Vad ska, liksom, jag vet inte
1: Kanske du måste offra dig själv och skaffa dåligt rykte att folk med vit hudfärg. <skratt> Sofia har skickat in en superbra fråga. Jag började fundera lite efter att ha lyssnat på er, po- er senaste podd angående Trudeau och hur han mer eller mindre ser som en motpol till Trump. Kände jag blev nästan gråtfärdig av hans vänliga och globala ledarstid vecka men så läste jag detta och så länkar hon din en text som visar att Kanada faktiskt inte har tagit in speciellt många flyktingar. Och så kände jag en viss hopplöshet över dubbelmoralen. lika vad gäller EU och Angela Merkel som jag har mycket höga tankar om och som, och, men som, slu, som slutar smutsiga flyktingavtal med både Turkiet och Libyen och så vidare. Även Obama, Obama, som nu är rätt okritiskt höjs i skyarna, i alla fall i min sociala bubbla, som också genomförde många tveksamma beslut, utvisning av papperslösa etc. Visst förstår jag att realpolitiken är svår, men man behöver kompromissa och beslut som man egentligen inte vill ta. Och Trump är fel på så många vis. Men ibland känns det som att allt är så svartvitt, onda mot det goda och att man bara förstärker polariseringen genom att lyfta en sida av någonting. Eller jag vet inte. Vad tycker du när du hör det här?
0: Jag tycker att det hon säger är ju så sant. Det blir ju man får ju när, när man pratar om Trump så låter det som att alla andra är helgon runt omkring. och jag tycker också att det är sant det hon säger att jag tror att som politiker på den där nivån så måste man ibland ju win some, ibland ju lose some och man, ibland måste man offra vissa saker för greater good och alltid och hade det bara varit Obama. Som jag har suttit och tittat på, så jag är ganska säker på att jag har hittat jättemycket. Så det är supermånga som inte är nöjda med hur Obamacare blev. Hur den slutligen... Han har var
1: det med i att bygga den muren mellan Mexiko och. Det finns ju faktiskt ett samtal mellan Mexiko och USA.
0: Absolut. Och. i mitt När det kommer till. Och, och samma sak med Angela Merkel. Det, det, ing, det råder ingen tvivel att, liksom, att det inte pågår. Smutsiga saker bakom kulisserna som de naturligtvis inte gärna lyfter upp. Och det är klart att många av de här politikerna, lite mer liberala politiker, än du har en chans att profilera sig extra mycket som för världsfred, för. för det tänkte jag också på på samma sätt som och, vissa
1: varumärken som lyft när det går då för unga. De sådär, och nu samlar man en miljon och, och liksom som visserligen ligger en bra sak men som också handlar om varumärkesbyggande.
0: Absolut. Eh, så för mig handlar det inte så mycket om en jämförelse om vem som är bättre eller vem som är sämre. Men det jag nog kan känna att så som jag tycker att världen ser ut nu och de vindarna som, ty- som jag tycker blåser och de tendenser jag tycker mig ser i västvärlden kanske måste säga så tycker jag kanske ändå att hoppet just nu ändå ligger till Angela Merkel som jag ändå tycker är en av de få politiker på den nivån som hyfsat högljutt åtminstone har gått emot Eh, eller talat mot de här eh, rasistiska krafterna och alltihopa eh, och, och samma sak också, Kanadas eh, premiärminister Justin Trudeau ja, Justin, Trudeau. Ah, Justin but, Trudeau Anyways Men, men, eh, men som sagt, jag, jag, jag är ganska säker på att om man börjar syna dem men, problem, så, så för mig handlar det inte om en jämförelse om Är det Donald Trump eller Angela, eh, Angela Merkel Eller Donald Trump Angelina Angelina, Angelina Merkel Eh, utan för mig handlar det om att Trump är eh, han, alltså, Det handlar ju om hans rasismen som han sprider med, Och hans xenofobi, hans populism Och, och, och eh, sexism och allt, allt sånt det, det handlar ju om ja, de frågorna för mig alltså,
1: Det tänkte jag också säga Plus att saker han gör. Han spelar liksom utanför spelreglerna på, Det menar- kan ju vara
0: positivt
1: men Trump verkar inte fatta hur en demokrati fungerar, att det måste finnas en dömande makt vid sidan om den verkställande makten. Alltså han beter sig ju som om han ska vara en diktator.
0: Ja, det är Plus, men...
1: tycker jag också det är ett enormt problem att han misskrediterar journalistiken som han gör. Han har ju liksom hållit på med utfall och säger att New York Times sprider bara lögnar. Och det är, alltså, det är ett jättestort problem, för jag menar det måste finnas en granskande makt som journalistiken då kan man inte ha en han måste liksom acceptera att han kommer att bli kritiserad och att hans beslut kommer att bli kritiserade det är så, det är så, hand... så är det när man är en politiker men han har ingen politisk erfarenhet och det är säkert därför han reagerar så här starkt mm. mot att det skrivs negativt om honom
0: Men återigen, jag, så jag håller helt med men återigen, jag tycker inte att problemet är att han spelar utanför reglerna utan problemet är vad han försöker åstadkomma med sitt spel utanför reglerna Jag menar, om han hade varit så som jag ser och liksom, alltså I min värld man han varit en av the good guys Och arbetat för För miljö Och för liksom, att vi ska komma närmare varandra Och, och, och liksom mot homofobi och sådana saker så då, Om han hade spelat utanför reglerna då så hade man varit sådär Fan vilken hjälte, äntligen någon som gör
1: Nej, då tänker jag, tänker jag på Sipilä i Finland när folk är där, Men han har gjort så mycket gott för Finland så låt dem nu spela lite Det gör ingenting om han ritar lite utanför linjerna Ja det gör faktiskt Vi har, vi, vi har, vi har kommit överens om att demokrati är det systemet Vi arbetar enligt Då kan man visserligen friställa Men då friställer man inom de ramarna Man kan liksom inte gå till, man kan inte vara en, en, ett statsöverhuvud och göra brottsliga saker. Ja,
0: men sen måste man också sen måste det göra skillnad på att spela utanför reglerna. De facto spela utanför reglerna. Och att säga att man spelar utanför reglerna. För att han försöker göra en massa saker. Men det finns ju fortfarande ett regelverk som kan bromsa honom. Till exempel den här. Uh, immigration ban-grejen Har ju bromsats i någon stat Nu kommer jag inte ihåg vilken det var Men det är ju en, en, en domare där som har bromsat den Och dessutom har vunnit första ronden Att det liksom är så det finns ju nog Sen kan han ju säga vad han vill Han kan, vara så där, han ty- han kan ty- gå ut och tycka att den här domaren är en och Han kan tycka att det är värdelöst att, det, att de här reglerna finns Men han kan ju inte ta bort de reglerna ändå
1: Eller kan han jag menar, Presidenten i USA Nu är jag inte på för exakt hur mycket makt han har Men men det är ju han som tillsätter Högsta domstolen till exempel.
0: Jo, men han kan, ju, han kan ju påverka det i sin riktning, men han måste ju fortfarande spela enligt reglerna. Det måste han ju nog. Sen, alltså, det, på det sättet, man, för man, När man säger att han spelar utanför reglerna Så menar man ju inte att han bryter mot lagen Nödvändigtvis Utan man menar att han säger, han säger okonventionella saker Att han inte Fast Han till, feskar till exempel, inte för de saker som, för, de, för de personer som Han spelar
1: ut exempel utanför lagen I och med att han fortfarande äger en massa hotell där. Nej
0: men det var ju inte utanför lagen Det ingick Visst ju det? lagen han ju, det, var ju, nej, det var ju omoraliskt men det var Nej, klart inte...
1: om är det olagligt för honom att Det handlar om att mm. man inte får, ta, man, får, inte, man, får inte, man får inte emot pengar Från andra regeringar och från andra stater och eftersom folk bor på de här hotellen från andra ställen så blir det en, så blir det en olaglighet.
0: Jag får mig att jag läste någon artikel, det var synd att du tog upp det där nu för nu kände jag mig lite taget på plats. Men det är det, det vill... som
1: det impeachment handlar om.
0: Men jag skulle nog vilja att du dubbelcheckade din fakta där för att jag tror faktiskt att det konstateras att det var lagligt. Presidenten brukar inte göra det för att det anses omoraliskt.
1: Okej, okay, nu pausar vi och kollar upp det.
0: <klaps> Vad var det jag sa?
1: Det handlar alltså om the foreign emolument som är en, finns i konstitutionen och handlar om att ett statsöverhuvud inte ska kunna ta emot motor eller bli korrumperad av andra stater. Och Då visade det sig att Donald Trumps organisation har en massa massa business i olika länder Plus att bara, som ett exempel, Trump Tower i, i New York. Och det är den största hyre, hyresgästen. Hyres- världen. världen? Nej, han är hyresvärden. ja okej. Okay. Alltså Bank of China. Nej, jag är den största hyresgästen. Ja, Bank of China betalar honom med andra ord pengar varje månad, eller vecka Jag vet inte hur deras avtal ser ut. <laughs> det är på basen av det som, som han då kan bli impeached alltså som man kan det där han har gjort fel som president.
0: Mm. Förutom att han precis som många andra presidenter också som ofta har varit företags eller inte helt osällan har varit företagsledare och kunna ha haft eh, stora företag så bildar de så står de inte kvar som ägare utan de bildar en blind trust vilket betyder att de inte är eh, officiellt styrande i de här imperierna eller företagen utan de får bara pengar från eh, sin fond så att säga eller de, pengarna lagras i en fond. Och då är det helt plötsligt lagligt. Så det är ju inte ett svårt sätt för honom att komma undan det här. Vi får se. Vadå, vi får se?
1: Nej, men uh, han sagt att han kommer att göra en, en blind trust Nej, hej? men
0: allt det här är väl saker som redan händer. Det här är ju inte ens en rätt sak. Det går väl inte vidare?
1: Men alltså, jag läser på Time och kanske den här gammal den här. Det här är från February 6 som det, skriver, som, som det står att det är ett, ett gäng advokater som säger att därför tycker de att... Ja,
0: ja, ja men att det är ett gäng advokater. Ja, absolut. så men, tycker
1: att det inte håller i rätten det han gör utan att han ändå ska dra sig för impeachment.
0: Fast media skriver ju hela tiden. Det här är ju ett sätt för, för media som stödjer våra, vårt sätt att se på världen. Det är ju ett sätt för dem att... Hålla vårt hopp vid liv. De berättar alltid om advokater som sitter och funderar på saker på hur de kan stämma Trump. Så att vi ska känna så här, åh oh, vitsi vad skönt att folk ändå håller på och försöka fightas mot honom. Ganska nyligen läste jag till exempel en artikel om hur olika företagsledare går ihop för att stämma honom över den här muslimband quote unquote. Eh... Okej,
1: okay, bra poäng. Fair enough, jag måste väl ge dig det. Men de ser också, de citerar Trump, han har sagt så här I can be president of the United States and run my business 100%. Sign checks on my business.
0: Whatever, jag tror inte, eller vill han så kommer han kunna.
1: Okej, men tillbaka till Sofias fråga. Tycker du att vi gör att det blir för svartvitt när man diskuterar att det finns liksom politiker som Obama, Merkel och Trudeau som också har gjort saker som vi kan tycka är omoraliska eller fel. Ja. Att det blir för svartvitt.
0: Jag tycker att det blir svartvit om man jämför saker och ting. Oftast blir det svartvitt när man jämför saker och ting. därför att man försöker se en för... Genom att argumentera för den för, för, sin, för det man vill ha så försöker man visa vad det som är dåligt på den andra sidan. För att man då, så det är klart. Men jag tycker inte att det här är en fråga om att jämföra Trumps ledarskap med andra ledares egenskaper. Utan jag tycker att det här är en fråga om att studera vad Trump gör. Det här är inte liksom... Ja, som sagt, det här är inte vad gör han, hur skulle Merkel ha gjort i den här situationen. Utan det här är vad, vad gör han? Vad håller han på med? Han håller på att peka ut en grupp människor. Eh, han håller på att ta bort rättigheter för en massa andra människor. Eh, och och det, är ju de, det är ju de sakerna som är liksom, intressanta. Och de tycker jag inte att man ska sluta diskutera. De tycker inte att man ska sluta reagera. Jag fattar när folk skriver på Facebook: Jag orkar inte läsa nu mer om Trump. Jag fattar det. Men så här är det. Jag vill inte sitta 2020 och titta tillbaka på 2017 och tänka så här, fuck det var då det hände. Jag vill, jag vill inte vara en del av det. Jag måste, jag måste för mitt eget... Det kanske händer, saker kanske händer ändå, men jag måste kunna känna om några år att jag har från början varit med och försöka stå på rätt sida av historien. Liksom. För, om inte annat så för mina barn skulle. Jag vill kunna se dem i ögonen och när det skrivs... Alltså, ja. Jag jag tänker så mycket tillbaka på, eller inte inte för att jag har någon erfarenhet där, men jag jag tänker på alla så här historiska dokumentärer man har sett om när andra världskriget började och hur folk upplevde det då, vad folk gjorde. Vissa, tänk hur man ser på de här människorna som redan från början börjar hjälpa andra och och oavsett vad det var på lite nivå, men liksom... Hur man är så här holy shit vad fint gjort liksom. Och jag upplever att jag är lite är där i en annan tid i historien liksom. Att trycket på utsatta människor och de svagaste i samhället är så otroligt stort just nu. Så det behövs människor som ställer sig upp och stödjer. Men vad gör du då? Visar... Nej, men, ja, vad fan gör jag? jag inte vet jag. Jag försöker vara tydlig med att visa var jag står i alla fall, så att det åtminstone inte ska vara så sådär, ah, undrar om han är en sån eller han sa sån. Mm. Utan jag, jag försöker åtminstone vara tydlig där. Så att, det, om, så att det finns så att folk kan närma sig mig av olika anledningar. Alltså jag, och, och,
1: mm, jag, tycker, jag håller med, dig. jag tycker det är Jag försöker hjälpa, att, stöd i att, argumentation.
0: Att, ja, ja, inte. Det Kanske var svagt. någon som
1: ville att jag skulle intervjua hen, en, en finländare här i, i USA. Och så skrev hon så här åt mig att, att jag tänkte att jag inte kommenterar någonting politiskt att man vet aldrig uppdragsgivare. Mm. Och då tänkte jag att det är... Fan, jag tror faktiskt det är viktigt att man kommenterar politiskt i dessa dagar. Och visar att, att visar på vilken sida man är. Är man på den rasistiska och sexistiska ja. sidan? Man kan liksom inte bara tänka på sin egen karriär.
0: Alltså jag skulle vilja citera Ronja Röv Man kan leva sitt liv... Det sa inte hon i sig, Men man kan leva sitt liv genom att vara en liten lort. Alltså jag vill inte vara en liten lort. Jag vill vara en människa som folk vet att okej... Okay, han står r- rätt till fel. Ni behöver inte hålla med mig, men åtminstone så vill jag vara tydlig med att eh, jag står inte för de saker som han står för. Och om det var upp till mig, så skulle han inte sitta där han sitter. Mm. Förra veckan så gick jag ur Uber, eh, eller jag skickade in den här att jag vill lämna Uber-konto. Jag fick ett svar på det. Vill du höra svaret? Mm. Så här står det: Hi Magnus Silvénus Öman. Uh, you're a valued customer, så so we're sad to see you go. To delete your account, click here. här. Det var kanske inte är relevant. Men uh, sen kommer det mycket intressanta. We wanted to let you know that Uber shares your views on the immigration ban. It's unjust, wrong and against everything we stand for as a company. If you want to learn more, click här. Det som är lite intressant är för det första att jag inte hade skrivit någonting om att det var därför jag lämnade kontot. Men det var ju den tiden Men så att de herregud, fatta... varför
1: var det intressant? Tror du verkligen att skriva privata medel åt alla? Ja, du ser upp ditt Uber-kontrakt Nej
0: men alltså är det inte intressant Att de ens nämner en sån här sak Nej men jag förstår att det inte här var till mig Lite fokus på saken här nu Men är det är intressant tillägget att Nej. det är så många som har lämnat Så att de är så här: eh, Jag vill bara att ni ska veta Att vi står inte för det här som de säger
1: Jag tycker det är ganska självklart Att de nämner det Alltså de är nästan tvungna att göra det Och det tycker jag är ett bevis på Hur snabbt företag är tvungna att reagera Det är första de här... gången jag
0: får ett sådant här tillägg När någonsin lämnar Men ett för företag Men förstår du
1: inte snabbt allting så På samma sätt som Lyft reagerar blicksnabbt Och var sådär Aha, alla har haft nu Då kommer vi att spela på vårt märmärke ännu mer Och donera Samma ihop en miljon för För juridisk assistans För folk som har blivit inte få komma in i landet på grund av Trump.
0: Uber fick alltså otroligt mycket skit för att när den här, ex, den här executive ordern gick igenom och man började banna folk i flygplatser så protesterade taxichaufförerna men Uber passade de på... Strikade de strejkade. Ja, precis, protesterade genom att inte åka dit. Uber passade då på att skicka dit massvis med bilar, billiga bilar så att folk kunde och liksom, underminera hela den här grejen. Plus att Ubers vd Kalanick...
1: –Travis Kalanick.
0: –Travis Kalanick sitter med i... eller det jag skulle säga satt nu, då, men satt med i Trumps advisory board– –for superrich businessmen uh, that wants to hang out with Trump, ungefär. Uh, och överhuvudtaget lite sådär... –sätt som kanske lite... ja äh, men han känns sketchy bara. Det känns mm. jävligt sketchy. Vilket fall som helst, nu är ju med den här uppståndelsen då– –inom situationstecken, så är så får man här brev– –eller här svar när man lämnar Uber, vilket man borde göra– och dels så har han också lämnat den här den här lilla gruppen av rika affärsmän, Trump, med argumentationen om att har, hans medverkan där har missuppfattats. Den har sett som att han stöder Trump, men det gör han inte, utan han är bara där för att få vara en del av den inre men kretsen har du och kunna påverka.
1: Elon Musk som är grundrätt till Tesla och Solar City och SpaceX. Och... Vad sa du? Vad var det för CD? Solar City. Aha, Solar alltså Solar en city. jättestora ah. solenergi staden i, no, ja, i Kalifornien i alla fall. Han blev ju också inbjuden till det här samma advisory rådet. Vet du om att han
0: var en av de grundarna till PayPal också det var så han gjorde sina pengar.
1: Ja, han ville inte att det, om du tvingar mig att bli en bässavisa för jag just Nej, jag, nej, Peppe,
0: jag tvingar inte dig. Jag berättar bara vad jag vet vill och vill att... tillföra, men du känner ett behov av att för, tillföra ännu mer information. Berätta, berätta in lite också om hur du var i Argentina när du bodde där.
1: I alla fall, jag tänker inte berätta det här, men jag ser bara att ja, jag visste det.
0: <laughs> det gör så ont i dig det så ja, ont Jag ska
1: hålla in i den här informationen I alla fall Men han, också, han blev också inbjuden till den här advisory boarden Och han är ut och sa att han tänker sitta kvar Eftersom han tycker det är viktigt att det finns någon på insidan Som eventuellt kan uh, diskutera med den här Trump Och få liksom, genom ett insiderjobb Få honom att ändra sig Istället för att bara stå utanför och protestera mm. Och folk var inte till närmast Lika arga på honom folk, Ingen började som, det är ju inte så många av oss Som har råd att köpa en Tesla kanske Nej. Men det var mindre protester mot Elon Musk
0: Men är det konstigt Han har ju ändå vit ganska mycket av sin PR-tid Åt att profilera sig som One of the good guys Och bry sig om miljö
1: Uber har verkligen profilerat så, sig
0: som ja, miljöligheten Verkligen, den gång man pratar med en uber Så hör man att Uber har typ hate Procentsatsen för hur mycket de tar från chauffören Alltså du vet Ja, det är
1: Men det visar en...
0: ju också... Det där är faktiskt lite tänk på när det kommer till journalistik. Det visar ju faktiskt också hur viktigt det är att man vet vem... Inte så mycket... Ja, det kommer ju lite mer vem som gör vad den nu gör. Därför att man litar på tillvägagångssättet som personen gör saker och ting mm. på. Det är klart som fan att jag litar på... Elon Musk mycket mer att sitta i det där Att han står upp för de goda rättigheterna Och har pengar att backa upp sina åsikter Än vad jag litar på under där Uber-snubben Han har ju inte skit för övertygad om att han vill ha en bättre värld liksom. Nej
1: det är sant, han skulle ju bara liksom, I scratch your back, you lick my balls liksom, verkligen.
0: verkligen Verkligen, verkligen Men när det kom, Jag har faktiskt tänkt på det där, eller vill du säga något mer om Elon Musk igen? Nej För jag har tänkt på faktiskt det där med journalistiken vad, vad, vad var det för blick?
1: Ingen alls
0: Ja, berätt... Du bara, vill
1: du säga något mer? Och jag bara sätter och bitar mig tunga Nej, jag tänker inte säga något Nej, mer Nej, men säg då Nej, det var ingenting, säg du Säg nu Nej, men det var faktiskt ingenting Jag tänker bara på hur den bästa vi ser Hur jobbigt det är för dig Det är jättesynnerligt. Hur men hur den där informationen Nej, men det Så var ingenting. vi kommer vidare Nej. i podden
0: Nej, säger du ah, okay. Ja, okej Sista chansen. Så jag har tänkt på det där med journalistiken också för det, eh, hur, Tänk hur mycket den skulle gynnas av Om läsaren visste Kände journalisten? Förstår du jag menar? Att det är ju lätt för mig att sitta och läsa en artikel som kanske Jeanette Björkvist har skrivit eller något. För att jag vet.
1: Eller Sylvia Björkvist. Sylvia... Ja, men du, du vet.
0: Hela... Vad det nu är för journalist i vilken del av världen. För journalister som man dels kanske är lite personligen känner men bara känner till mm. så otroligt väl. För man litar redan från början på deras tillvägagångssätt. Jag vet att om de skriver något så har de inte bara suttit fysiskt ihop det någonstans och hittar på och har. Mm. Och, och inte är kapabla att hålla isär sina egna känslor i förhållande till vad de skriver Utan på något sätt har gjort ett objektivt arbete på det Om alla kände så, om alla visste det Så skulle ju det inte vara något problem att läsa en artikel Då skulle folk inte vara så där, ja men det är bara propaganda för för man skulle veta, liksom. det är därför jag litar på dem Och det där borde man kanske börja göra inom journalistiken Att profilera sig, jag vet att i Sverige ser man ju husat, eller Kanske man är det i Finland också, jag vet inte men det skulle kunna vara en liten l- 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 lösning på ett misstroendeproblem. problem.
1: Kellyanne Conway som ju var den personen som uttalade det här med alternative facts efter att man diskuterat hur många människor som inte hade varit att kolla på när Trump blev in inag- svuren insvuren. Och uh, nu har ju Trump fört eller en ett slags krig mot media och ganska mycket CNN och när CNN skulle ha en diskussion en pressdiskussion hade Vita Hus erbjudit Kellyanne Conway som representant och då tackar CNN nej och sa att nufft enough, vi liksom, hon är inte trovärdig i våra ögon om, om du tycker att CNN inte tror, är trovärt medium måste du säga att din den här hon är ju inte presssekreterare men din
0: hon är också en pressrådgivare ja, typ hon var väl hans kampanjmanager typ när han, ja.
1: eftersom hon uppenbarligen ljuga på tv så är hon inte trovärdig nog att komma till vår
0: mm. show. Det är ju helt vettigt. Jag tycker att det borde ju journalister överhuvudtaget göra oftare. Att inte hålla på att bjuda in... Alltså sluta bjuda in... Sluta jaga rubriker så till en milda grad att man bjuder in folk och säger vad fan som helst. För det är ju det som... Det är det de här clickbaitsen har skapat. Det har ju skapat... Det har ju skapat en... En business där man kan vara en person som bara säger obscena och rätts, rättsvidriga saker liksom. mm. För att då vet man att då får man, li- då får man utrymme då blir det en rubrik och då kan alla vara så här, så, och så Och det värsta är att sen börjar vissa människor hålla med och känna att de får luften under vingarna från skit
1: Jag ska säga en sak om Milo Janinopolis snart but... Holy
0: shit, vad är med det? Och vad är det för namn?
1: Ett ögonblick, det här är en cliffhanger What? Men den här diskussionen kring att veta Vad journalister står för Förstyrligen nu är mycket i amerikansk media För att det här har man länge varit supernoga Med att alla uh, Journalister måste vara objektiva och neutrala Vilket ju hör till Journalistikens uppdrag eller att Vad har man o- varit i här i USA? Ja, men åtminstone of, liksom, officiellt. Liksom. För här
0: känns ju journalistiken verkligen strukturerad så att det finns en höger journalistik och det finns en ja. vänsterjournalistik.
1: Men nu hade det varit en diskussion kring de här marscherna, den här Women's March för några veckor sedan som, mm. som hölls. Så var det många journalister som ville gå i den för att de kände att det här tror jag verkligen på. Och så var det diskussioner på redaktionerna: Kan man som journalist gå i en, en sån här marsch? Och uh, det var ett exempel en, en journalist, en, en transsexuell journalist på ett, ett, ett medium som heter uh, Marketplace som hade fått sparken för att hon hade gått i den här marschen mm-hmm. och uh, verkligen liksom, offentligt vara emot Trump. Och, uh, och då tänker jag på det som du ju sa, att, att det är viktigt att veta liksom, var journalister står och vem journalister är. Och jag tänker att kanske det är inte, kanske någonting som håller på att förändras nu att ingen människa är ju helt utan värderingar också om en journalist går ut och säger att hej, jag är jag är obunden så kommer den människan ändå med värderingar, men till själva yrkes yrkesrollen hör att rapportera obundet, mm. förstår du det? Mm, absolut. Att det att man säger att man är obunden handlar mer om att äh, få, få som liksom, äh, lyssnarnas eller läsarnas eller tittarnas äh, förtroende, förtroende för yrkesrollen som människa är ju liksom som människa måste man ju ändå rösta mm. eller, liksom, eller gå i, i demonstrationer eller vad som helst. Men det är intressant det här att det liksom, tydligen finns det ett annat medium som heter um, mic, mic en mike står för microphone mic som drivs av millennials alltså folk som är födda kring 1980 de har sagt att de går hårt ut och säger att, att deras, deras journalister får gå i demonstrationer men liksom de här äldre medierna är fortfarande väldigt skeptiskt till stöd, mm. inställda till
0: det. Jag tycker att det här är ju superviktigt bara med tydlighet och sen så måste man också lite, alltså en del av att vara journalist är, jag menar såklart, men alla är ju människor det är klart att man har en åsikt och en tanke men det är ju liksom inte uppdraget det är samma sak som att du är en läkare och du kan, liksom, du kan tycka och tänka mm. vad du vill och vilka människor men ditt uppdrag är alltid att rädda liv du, sen får den människan vara och se ut hur som helst, det är din uppgift, Fast, du vet vi kan, inte, vi kan inte ha läkare som vägrar att, att, att operera kriminella eller pedofiler eller, eller mörkhyade, alltså det funkar inte så och det är samma sak som journalist, att du har ju, ett, du har ju dels ett uppdrag och sen så är du den du är mm. och de måste man ju hålla isär, det är ju, ingår ju professionalismen för tusan bävlar med det sagt,
1: med
0: det sagt, jag fick en lite Captain Haddock moment där. Med det sagt, så tycker jag att jag vet inte om det är CNN som har ett problem, eller om det är vi som tittar på CNN som har ett problem, speciellt i Skandinavien, som är lite vana vid att de flesta medier, medier är, journalistiska medier, är nyhetsmedier ska jag säga, är objektiva. Vi har ju i för sig lite sådana vänstertidningar och lite mer högertidningar, men på det stora hela så tycker jag att de är ganska
1: obundna kanske rätt ett bättre roll ja. än, än objektiva Men
0: USA, till skillnad från vad jag tycker att du sa Är ju otroligt uppdelat Det här finns det ju ganska tydligt Och det tror jag är ett problem när vi i Västvärlden Eller förlåt, vi Skandinavien tittar på de här medierna Då folk har vi lärt oss att det är höger Men CNN tror vi kanske är ganska så där i mitten och, mm. och det är de kanske inte riktigt Jag, jag tycker att det är, Jag tycker att de har ett problem just nu Att jag börjar känna att det är sant det de säger men oftast hur de illustrerar det är väldigt vinklat för att skapa känslor Vad tycker du har
1: tycker är vinklat
0: och, åt åt vänster liksom mot Trump ganska och, och då blir det inte liksom, jag... det blir för överspelat så det tappar lite sin trovärdighet att om jag, om, så här är det om jag vill om jag vill hitta någonting som något skit som har hänt i Trump-administrationen, så går jag in på CNN och så hittar jag det ganska snabbt. Liksom. Mm. Förstår vad jag menar? och det, inte, det ska inte vara en källa, det, det är inte så det ska vara. Jag vill ju veta vad som har hänt. Och så ska de rapportera om vad som har hänt objektivt. Och jag, på sätt och vis, i mångt och mycket, så tycker jag nog att de, de saker de lyfter upp är korrekta saker att lyfta upp. Det är saker som bör uppmärksammas. Alltså som, eh, The public ska vara medvetna om. Men jag kanske, som jag sa, men jag kanske tycker att liksom bilder de, hur de bildsätter det, vad de väljer att visa, vilka de väljer att intervjua, vad är de här situationerna, är kanske lite väl snävt. Så jag tycker, att det tappar, jag tycker att de känns lite som Fox faktiskt, fast åt andra hållet. Mm. För Fox är ju också precis, det är helt onyanserat åt det andra hållet. Trump har inte gjort någonting dåligt och allting annat är helt bara förkastligt liksom att tänka sig. Mm. Och det är ju inte heller liksom. Jag, menar, jag tror att man måste vara medveten om att de är ganska uppdelade de, mm. Det funkar ju inte som det gör hemma
1: Fast svenskan och det tycker jag Jo, ganska... jag vet,
0: finns, det finns ett visst mått Men jag tycker ändå att de är inte lika extrema mm. som Jag har svårt att tänka mig att Att SVD skulle Det måste väl betraktas som lite mer höger mm. Jag har svårt att tänka mig att om Moderaterna gjorde något helt galet Att de skulle liksom stå bakom Moderaterna i vått och mm. Jag tror att de skulle vara sådär What the fuck, vad händer? Liksom, det här är inte riktigt Sverige mm. så som vi ser det Eller vad tycker ni våra läsare Är det här rätt och riktigt Det är vad jag känner
1: På tal om, om eh, nyhetsmedia Så skrev en av Ylöts Sanna Okola En eh, kolumn Eller vet inte det var ett blogginlägg som lyftes ut som en kolumn Men shit samma, en, en åsiktstext i alla Återigen,
0: fall. kan eller fortsätta jobba på Att inte presentera Ylöts journalisters egna åsikter Som nyhetsartiklar
1: Ja, Eller kan de sluta presentera journalisternas egna åsikter? Boom. Oftast är det inte
0: ens egna åsikter, utan det är bara journalistens desperata försök att marknadsföra sitt eget dumma radioprogram.
1: Men det har faktiskt inte någonting med någon radioprogram att göra. Det här är en, det en, på finska sidan. Sann och koll heter Hon skriver en, en text om hur hon tycker att den finska skolan ska vara obunden. Och att det är därför är ett problem att alla nionde klassister får boken vi, vi borde alla vara feminister. Och att man i förskolor funderar på att införa en vegetariansk diet i vissa, vissa dagar. Eller till och med att vissa barn ska få äta vegetariskt. Och att det till och med finns förskolor där man funderar på att ge ett veganskt alternativ. Och och det, det här delas jättemycket. på Speciellt liksom extrema sidor. Och folk som tycker att kanske tycker att allt var bättre förr. Och, och det är liksom, folk får ju tycka vad de vill. Men det som gör mig otroligt provocerad är faktiskt när public service-journalister skriver åsiktstexter. Som, som, det här är ju ett klickbete. Nu det jag följer jag ju jag liksom för det här beteendet Jag nappar gärna på eftersom jag skrev ett blogginlägg om det som jag talar om det nu. Men jag tycker det är otroligt störande att Yle som då är, är finansierat med skattepengar tror att de måste stävla i kampen om att få klick genom att publicera åsiktstexter sluta publicera åsiktstexter och gör istället undersökande journalistik det är inte som det finns för mycket undersökande journalistik på internet och för lite tyckande så otroligt störande alltså det och så sluta genast göra det jag menar, ibland känns det som om folk som jobbar på Yle, uppenbarligen inte alla men jobbar där mest bara för att bygga sitt eget personliga varumärke för att sen kanske få jobba någon annanstans så ska det inte vara. Jag menar, om, om, om journalisterna ska vara extremt obunna någonstans, är det ju verkligen på public service.
0: Hej, har du frågor och kommentarer så kan du maila min mamma och pappa på Magnus och Gmail.com. Gör det.
1: Journalister ska vara obunna och jag lyssnade på en podcast igår som handlar om amerikansk journalistik. A1 heter den, superbra NPR. Och där pratade de om att journalistas partners inte heller får vara politiskt aktiva eller gå i demonstrationer. Det är liksom åtminstone det gamla gardet. Och då var någon som kommenterade på min blogg och sa att den här Sanna Okolas man heter Mattias Turkila, Aktiv sandfinländare, var kampanjchef för Justi Halla, som är en antagligen samfinländarnas nästa ordförande. Väldigt eh, kritiskt inställd invandring, invandring om vi ser så. Och den här Mattias Turkel han har också varit i en av grundare till Hommaforum som ungefär avpixlat i Finland. Han har jobbat som vice ordförande för Suomen SISO som är, jag vet inte jag ska beskriva det, alltså en finländsk rasistorganisation. Och så vidare och så vidare. Och också ställt upp i kommunalvalen. Och nu tycker att det är kanske är lite fel att döma en person för vem henne är ihop med. Men jag kan tänka mig att, att de sitter knappast helt tysta vid frukostbordet. Det kan jag <laughs> <laughs> jag
0: kan... Tänk om det så. <laughs> de bara, alltså, ja, vad ska du göra idag? Jävla, men han är så jävla snygg! <laughs> jag kan inte hjälpa mig själv. Men alltså, ingenting han säger är vettigt.
1: Och det är klart att man Liksom, man kan ju liksom inte, klart hon ska få vara journalist på Yle
0: Du förstår ju vad skönt det måste vara för henne Att komma till jobbet och bara få skriva en artikel Om hur värdelöst det är med vegan mat på dagis
1: Vilken ideologi det är att människor, eller barn alltså, Är det inte att detta? betrakta,
0: att betrakta det här köttkonsumtionen som en form av ideologi? Nej men
1: det är just det, det är så på något sätt naivt att tro Att det är som att det är som normen just nu, att det på något sätt är neutralt mm. Att bara för att vi att kött till vardags Är det liksom Det, det är liksom nollpunkten Och sen allt annat, som, allt annat som skiljer sig från det Det är liksom en ideologi och politik För hon, eller något sånt.
0: För hon skrev att eh, Hon tyckte att skolor skulle vara obunna men... Och inte
1: pracka på barnen En ideologi ja,
0: men, alltså, De ska vara obunna Så man ska inte servera Annan mat än bara det som alltid har varit Men är man inte då bunden till Alltså jag fattar inte. Är det inte obunden, är det inte det att man öppnar upp så att alla åsikter kan representeras.
1: Men det här är ju liksom en tankevurpa som många män också gör som är så där men om kvinnor vill sitta i styrelser Varsågod var ja. så god. de bara komma med i styrelserna eller om kvinnor vill ha samma lön som vi har var så goda. Mm. På något sätt som att det det liksom som man inte förstår att fan det är kanske är en helt annan diskussion. Men vad jag menar är att många människor Tror att det att på det sättet, den de, vardag som de tycker är, är det normala. Eller det som de ser är normen. är bara liksom en, 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 en neutrum på något mm. sätt.
0: Det Att... representerar frihet. Men jag tänker, äh, men precis. Och alla andra som vill testa på någonting annat, de är liksom. De försöker packa på ideal och de försöker inte, de, liksom, det går inte Det går inte att betrakta det som Att de också försöker leva sin frihet
1: Men jag tänker, kom du ihåg när vi talade om Den här, den här riksdagsledamoten Som inte ville skaka hand Med någon, nu kommer jag inte ihåg vem det var Men det var mm. någon som, som tycker att, att Som inte ville skaka hand med en kvinna Och då, vi, och då gick folk i taket För att För att det är så, för det så liksom respektlöst Mot den här kvinnan Och då talar vi om det här att, att Kanske det inte är så kanske bara att skaka hand i det som vi tycker är det normala. Alltså, alla andra sätt att hälsa på är liksom det andra sättet, det är lite konstiga sättet. Mm. Det är liksom, så man, på något sätt måste man, innan man fördömer något som en galen ideologi, måste man fundera på att är det här någonting som begränsar andra människors liv eller förtrycker andra människor eller, eller ser andra människor som mindre värde, mindre, som de har ett mindre värde? Eller är det här någonting som. Mm kanske bara utmana min egen vardag eller min egen vana att se på saker och ting. Kanske det är till och med ett, ett bättre alternativ. Och jag tänker att det är säkert många, eller många ser säkert på islam till exempel som en jättekonstig och förtryckande religion men tycker att kristendomen är fullständigt det är liksom neutrum, det är det normala så ska det vara. Och därför blir man väldigt provocerad av att det finns människor med, med andra
0: tron. Trosuppfattningar.
1: Till exempel om man inte kan tala mm. svenska.
0: Ja, jag tror att, att eh, det som skulle krävas är en liten eh, självcheck För det är ju ganska intressant Många Vem sa så... det?
1: Iceguba
0: Check yourself, ja ah, precis Jag, jag skulle bara precis citera är check yourself eh, Ja, det är ju alltid fascinerande att följa människor som, eh, som helt plötsligt blir väldigt uppjagade Och tycker kvinnors rätt och det är fruktansvärt hur muslimer behandlar kvinnor men man behöver inte se sig hemskt mycket runt omkring i Finland eller Sverige för den delen där man ser hur, hur svårt det är för människor med annan etnisk ut- bakgrund att komma in på arbetsmarknaden, arbetsmarknaden eller arbetsmarknader eller hur, hur kvinnor behandlas i hem och, och sådana saker. Men, men för all del, liksom, lacka på muslimer, liksom 1,6 miljarder människor gör det.
1: Men skillnaden är att det är bara individer, dumma individer som i regeln egen religion begras. Sådana mm. förtryckande handlingar medan den hel religion.
0: Absolut. Och för all del, prata om frihet och det svenska eller det finska sättet gör det. Absolut. Och alla har möjlighet att göra vad som helst. Men tillåt ingen vegetariansk mat på skolor. Därför att det är alldeles för provocerande.
1: Vet du vem Milo Janinopoulis är? Nej. Han är en, som man säger här. Alt-right Alltså en, en väldigt uh, höger Alt-right betyder ju också rasist Så vi kan väl lika bra säga Alternativ det. höger ja. Och uh, han som uh, han, han, skri- han kallas journalist men Jag vet faktiskt inte om han är en produktiv journalist Eller om han bara är kronikör Men han uh, är aktiv på Twitter, aktiv på Facebook Han har uh, jätte, 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 många följare
0: Aktiv i helvetet
1: <laughs> han är bästis med satan Nej, han är, han är gay faktiskt också Så det är en ganska otippad En ganska otippad
0: Jo då, för gay Människor kan inte vara assholes
1: Nej, det menar jag inte, gay människor kan vara Sju assholes, vem som helst kan vara Ett asshole och ha ett asshole mm. Men uh, oftast har man tyckt att Om man själv har en minoritet eller en grupp som är Generellt är förtryckt så har man mm. lite empati Men den här snubben hatar kvinnor Han hatar uh, han hatar folk av annan hudfärg än han själv. Han hatar inte alla som inte är vita män. Och uh, han blev bland annat känd för att uh, bli avstängd från Twitter efter att han kastade Leslie Jones och spela i Ghostbusters kall- jämförde henne med en apa och liksom, mm. han verkar mata matar ut liksom sexism och rasism och uh, nu ska han, och han, han han har ganska mycket pengar och han har varit aktiv på Breitbart förresten också mm. alltså den här uh, Median, jag ska inte kalla det, nyhetsfake. Högermedian. Höger som Steve Bannons som förr var där. Eller fucking
0: till. högerbloggen. Det då, det I är alla fall, shit
1: samma. Han skulle hålla, Milo Jeninopolis skulle hålla en föreläsning på Berkeley där han skulle dela ut ett stipendium för som bara riktar sig till vita män. Mm-hmm. Det är inte roligt Det, ja, är, jag. det är liksom det är världen i ett nötskal Det gör det faktiskt inte avsroligt Och eftersom Berkeley är ju platsen Där free speech nästan Föddes på och Det kanske man inte säger det föddes där Men det är något, liksom ett av de mest vänsterliberala Universitetsuniversiteten I hela USA Där man mycket tidigt talar om feminism och och antirasism så det finns det på något sätt en, något väldigt lång tradition
0: av också ja, att
1: han ska komma hit och prata och det här till att studenterna på, på Berkeley demonstrera
0: mm.
1: och de demonstrerar och liksom börjar nästan mycket riot så han var tvungen att kansellera sin föreläsning mm. och det här drog ju medierna upp super mycket för det är ganska intressant och då frågar jag dig att vad säger Trump du Trump
0: twitterar eller så här Instagram eller om att aha, borde man kanske dra in anslagen till, till Berkeley när yeah. de inte tillåter free speech
1: Ja, vilket ju är ju otroligt vidrigt. Men då frågar vad tycker du liksom är det liksom hindrar eftersom, eftersom studenterna på det här universitetet hindrar den här personen för att uttrycka sina, sina åsikter. Är de förtryckare av, av free speech, yttrandefriheten?
0: Eh, jag tycker att eh, men vad vänta, att det måste Okej, okay, så här, att utföra att de utav...
1: honom från att de gjorde samma sak som att twitta, att blockerar honom efter att han hade kallat den här skådespelaren för apa
0: bland Ja. Yeah. Yeah. Så här, jag tycker att demonstrera det är, ju, det är ju liksom en av i demokrati Att man har rätt att uttrycka sin mening Så ja, det, det ska man ju naturligtvis göra Att låta en demonstration övergå i en riot all, all, Alla sådana här drar ju till sig huliganer Det är ju inte brett och det är inte bra Att blocka honom från att prata Var det rätt eller inte? Ja, fan jag vet inte jag förstår inte varför han har blivit inbjuden att prata. För det måste jag hända. tycker att det
1: är det som är superintressant. Alltså den personen som bjöd in honom ja. måste ju veta
0: och vad som vadå? kommer att hända.
1: Och... Det är ju inte som att man skulle bli hjärtligt välkomnad på just Berkeley. Menar, det finns säkert Fast andra... Inte beställer.
0: med den anledningen tycker inte jag inte att det är konstigt. Utan Jag tycker det är konstigt att han bjuds in och delar ut ett stipendium. Alltså, det fattar inte jag. Det är liksom, varför vill man... Varför vill man det?
1: För rubrikerna såklart. Alltså, jag menar, din ja, person, det är, är det...
0: asshole-move att göra också. Ja, ja men liksom. nu, det ju, nu
1: kommer det ju att leda till att han får en massa sympatier eftersom han har blivit nertystad. Plus att det sätter ännu mer... Det gjutar liksom, ju ännu kan mm. Man kastar liksom bensin på lågorna eftersom man säger att kolla, så här är liksom vänster... Det här trycker ner oss. Det här. Men ja, snabbt får man ja. inte alls säga... I det här landet får man inte säga vad man tycker. Vi... Förtrycker åsiktsfriheten i det här landet eller Jag fattar hela Jag
0: tycker inte att det är problem att tysta människor. människa Alltså inte, inte med våld naturligtvis Men till exempel som scenen gjorde med den där Du vet, Trumps höga hand Att så där, vi vill inte ha dig att prata i vårt program Så f- du gör vad du gör eh, Så jag på sätt och vis Jag tycker att det är rätt att tysta ner människor Som viger sitt liv åt Att tysta, att, nej, nej, som sitt liv åt att tysta ner andra människor Liksom Så det det tycker jag är en helt fair deal. Så om om människor bestämmer sig att helt i protest utan att utföra våld hindra och blockera med någon form av mänsklig mur eller jag vet inte vad de gör.
1: Det här är ju någonting som de gjorde ännu för 40-50 år sedan satt sig ruten på viss Det det, det tycker jag är
0: helt rätt. Jag tycker att de människorna gör det för att de försöker försvara yttrandefriheten. För att om, om människor som han får makt och gör och får inflytande, så är det ju precis det han, som han kommer ta bort. Han kommer ta bort möjligheten för eh, människor... Han kommer ta bort människors frihet. Han arbetar ju mot det. Så det är klart som fan att man måste försöka göra vad man kan för att för att hindra det. Men återigen, vad fan han blivit inbjuden för? Det är helt CP. Men alltså den personen som
1: har bjudit in honom... Det, man behöver inte vara superkonspiratorisk för att säga hej, vi bjuder in en superhöga rasist till Berkeley. Klart det kommer att bli rubriker. Klart studenterna kommer att reagera. Och till saken att oh, höra de... den här Milo Janinopolis, han, har liksom, han kommer ut med en bok i mars. Så det är, liksom, oh, det är, det är ju liksom bara marknadsföring det är fun, för den. Folk...
0: straight up asshole move.
1: Det som jag tycker är intressant med honom och kanske också lite Trump och en massa andra personer i offentligheten. Nöj som är jag tänkte, jag tänkte semi-rasistiska, men de är verkligen rasister. Men ofta Ofta säger de inte riktigt, de drar inte ut, liksom, de säger något som antyder rasism. Okej, okay, den här Milo, är menar att jämföra en annan människa med en apa, är liksom så mycket rasism att det liksom inte går att diskutera. Men, men i sin vanliga retorik så, så, så kanske de inte ser det grovaste. Men poängen är den att det de säger berättigar svansen, de som följer dem, de här liksom nobody'erna, de här äggen på Twitter som följer de här rasisterna. De drar ju, det är de som liksom kommer med mordhot och liksom, sexistiska kommentarer och hat. Det är liksom de på något sätt berättigar, berättigar om offentliga personerna hela den här svansen och då får de svansen att säga det som de kanske som offentliga personer inte själva kan säga men de får fram det budskapet genom sina galna följare.
0: Mm. Det var någon som sa att en av de smartaste grejerna alltså som ni nazistiska rörelser gjorde var att sluta kalla sig för ni nazister för då helt plötsligt så skapar man, ett, ett vak, eller en, man skapar ett, en, en buffert för möjligheter att ah, kanske de inte är rasister längre eller nyrazister. Men man måste liksom titta på folks handlingar och bedöma utifrån det vad folk är och vad folk gör. För återigen, man kan vara, man kan vara en helt vanlig och en helt vanlig schysst typ som inte ha, svär sig till någon ideologi och ändå utför ras- rasistiska handlingar och säger, rasistiska saker i helt ovetskap också du säger inte jag att det är hans fall <laughs> Verkligen inte. men eh, jag tror ändå att det finns anledning för oss andra att vara sådär, men han menar inte det så. Eller ja, han är så det finns ändå anledning att pointera det för den personen att det där är fan inte okej okay. mm. det, all- det är inte okej okay nu och det har aldrig varit okej okay, egentligen
1: Det gjorde man faktiskt i Sverige och kanske också i Finland han skulle föreläsa i Norden kanske mindre än ett år sedan och då var det så stora protester mot honom att han faktiskt var tvungen att ställa in
0: mm. Ja, bra. Bra att folk visar sina åsikter. Det är verkligen vi sa det redan 2016, men det gäller verkligen 2017. Stå för vad man tycker, göra sin röst hörd, föregå med gott exempel, eh, visa
1: och inte bli lurad av yttrandefrihetsklausulen för det vet vi att alla om det här i varav varannan podd. Men jag menar, rasism, att det finns yttrandefrihet är inte för att för att låta människor som är rasister och sexister att få tala fritt. Man gör liksom inte demokratin en tjänst genom att säga att bjuda in rasister att diskutera eller ge dem en plattform. Tvärtom är det människor som, som gör en värld lite mindre demokratisk eftersom de inte tror på jämlikhet. Och demokrati handlar om alla människors jämlikhet. Alla ska få sin röst hörd. Men tvärtom, rasister och sexister som inte respekterar alla människor lika mycket är... Per definition antidemokratiska. Så ni gör inte yttrandefriheten en tjänst genom att lyssna på dem eller er om plattformar.
0: Absolut. Och köp inte argumentet att bara för att ni argumenterar emot så försöker inte ni tysta. Det är ju det som en demokrati och diskussion handlar om. Alla säger sin mening och så förs diskussionen vidare. Så att säga emot någon är inte att försöka tysta någon. Vilket oftast är oftast det rasister drar med. så nu får man inte tycka så här. Jag håller inte med dig du tycker och jag vill bara att du ska veta att jag håller inte med dig om vad du tycker. Och jag försöker inspirera andra människor att ta ställning gentemot dig också. Det var allt vi hade bjudit på den här underbara veckan. Och vi hörs ju naturligtvis nästa vecka. Och glöm inte bort att gå in och betala för det här podcastavsnittet 0,86- euro då under lite sätt att det på kostar det. Du kan också prenumerera eh, numera om du inte vill betala för enskilda avsnitt Då får du liksom fyra avsnitt i månaden lite, lite billigare. Allt detta gör du det på chanet.orgman.com eller eh, så kan du gå in på maggiprodd.com och där har jag lagt upp lite också för att du ska kunna göra det. Men eh, då kan del- du
1: också se vad du sysslar med Magnus.
0: Där, om ni är supernyfikna på vad jag pysslar med så kan ni ju gå in och se det. Whatever. Eh, Betala i alla fall. Är det så att ni är superfattiga ni har inte råd, ni sitter och käkar nudlar med ketchup betala inte då. Det ni gör istället är att ni går in på iTunes, ger oss en recension fem stjärnor, gärna förstås. Eh, skriver varför den här podden är så magiskt bra inspirera andra att lyssna på oss och spela lite med iTunes-algoritmer så vår podd lyfts upp så fler har möjlighet att utvidga sina hjärnor hjälp hjälpa den här podden. Eh...
1: Vi fick fler frågor än bara Sofia. de tar vi upp nästa vecka. Men jag vill tacka er som har betalat in. Oh, och tack för att du skriver tack, Hara, tack Sofia, tack Raipe. Tack. Uh... Ja, fan, alla ni. Det är ju så himmaråd
0: när ni hör av er. Ja, verkligen. Jag eh, skulle också bara säga att Sprid också ordet. Om ni inte har råd att betala, Sprid också ordet på era sociala medier. var ni har, Instagram, Snapchat, ni vet vad ni har. Så gör gärna det. Och vi
1: älskar er.
0: Och hörs nästa vecka.
1: Hej då!